0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder was jetzt hören, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie an diesem Freitag, den 19. Februar. Mein Name ist Erika Zinger. Unsere Themen im Update. Ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag von Hanau wird heute deutschlandweit der neuen Opfer gedacht. Außerdem blicken wir auf Belarus, wo es in der vergangenen Woche zu zahlreichen Verhaftungen und Prozessen gekommen ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Am 19. Februar 2020, also heute genau vor einem Jahr, wurden neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven ermordet. In ganz Deutschland finden bzw. fanden heute Kundgebungen und Demonstrationen statt. Um 18 Uhr beginnt in Hanau eine Gedenkveranstaltung. Überlebende und Hinterbliebene werden da zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sowie dem Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski den neuen Opfern gedenken. Wenn Sie diese Gedenkveranstaltung gerne mitverfolgen möchten, dann ist das möglich und zwar im Livestream. Auf Zeit Online finden Sie den ab 18 Uhr. Falls Sie sich fragen, wird in Belarus eigentlich noch immer protestiert? Ja, wird es, wenn auch die Zeit der großen Massenproteste gerade erstmal vorbei ist. Diejenigen, die protestieren, aber auch diejenigen, die darüber berichten, informieren, kommen immer mehr in Bedrängnis. JournalistInnen, MenschenrechtsaktivistInnen, sogar Ärzte. Ich habe jetzt Alice Botha dazu am Telefon, Russland-Korrespondentin der ZEIT. Hallo Alice. Hallo Erika. In dieser Woche haben sich für mein Gefühl jedenfalls die Ereignisse in Belarus ziemlich überschlagen. Es gab da Prozesse gegen Journalistinnen, Verurteilungen, zahlreiche Hausdurchsuchungen. Kann man denn davon sprechen, dass jetzt ein, ja sagen wir, neues, hohes Niveau an staatlichen Repressionen erreicht wurde?
1: Ich äh, teile dein Gefühl. Die Nachrichten, die uns aus Belarus erreichen, sind wirklich deprimierend und niederschmetternd. Um es vielleicht kurz aufzubröseln, zwei Journalistinnen, die über Proteste berichtet hatten, wurden zu zwei Jahre Lager verurteilt. Der Prozess gegen den aussichtsreichsten Oppositionskandidaten, der im Juni festgenommen worden ist, Viktor Babariko, hat begonnen. Und derzeit steht eine Journalistin und ein Arzt vor Gericht. Heute oder eben gerade erreichte mich noch die Nachricht, dass die Anwältin von Maria Kalesnikova nicht mehr als Anwältin praktizieren darf. Ihr wurde die Lizenz entzogen. Das heißt, dass Maria Kaldiesnikova, eine der drei Frauen, die sich gegen Alexander Lukaschenko gestellt hatten im Sommer, die vierte Anwältin verliert, die sie verteidigt. Ich sehe jetzt gerade eine ziemliche Zusammenballung der Repression, aber in dem Sinne keine neue Qualität.
0: Du hast diese zwei Journalistinnen erwähnt, Katharina Andreeva und Daria Chulzova, die eben zu zwei Jahren lagerhaft verurteilt worden sind. Und eben der Prozess, der jetzt gerade läuft gegen die Journalistin Katharina Borisowitsch. Kannst du da vielleicht noch mal genauer drauf eingehen? Was wird ihr vorgeworfen und was ist da vielleicht die Vorgeschichte auch zu dem Ganzen?
1: Alle drei Fälle dieser, dieser drei Journalistinnen haben zu tun mit dem Platz des Wandels in Minsk. Das ist ein Hinterhof, in dem sich die Nachbarn organisiert hatten, in dem sie immer wieder Konzerte hatten und so ein, so ein Mini-Ort des Widerstandes, der dann eben ziemlich brutal niedergeschlagen worden ist. Und an diesem Ort wurde im November Roman Bandarenka aufs Schwerste zusammengeschlagen und er verstarb später an seinen Verletzungen. Von den Protesten damals haben die beiden Journalistinnen, die du erwähnt hast, äh Daria und äh Katharina, berichtet für den Sender Belsat. Und äh, aufgrund dieser Berichterstattung sind sie jetzt verurteilt worden. Die dritte im Bunde ist äh, von dem belarussischen Medium Tutby, ein unabhängiges Online-Medium, Katharina Barisewitsch, nachdem Bandarenka getötet worden ist, ging sofort die staatlichen Lügen los, dass das ein Trunkenbeut gewesen sei, der Ärger gesucht hätte. Und ein Arzt hat den Untersuchungsbericht an Katharina Barisewitsch weitergegeben. In diesem Untersuchungsbericht waren erstmal die erschreckenden Verletzungen von Roman Bandarenka dokumentiert. Und er hatte schwerste Hirnverletzungen, Kieferbruch. Also wirklich, es las mhm. sich grauenhaft. Und da drin wurde eben dokumentiert, dass er keineswegs betrunken war, sondern 0,0 Promille hat. Beide stehen deshalb vor Gericht, sie sollen die ärztliche Schweigepflicht verletzt haben. Ihnen drohen bis zu drei Jahren Haft. Und das Absurde ist, dass die Familie von Raman Bandarenko sich überhaupt nicht geschädigt sieht.
0: Solche ja sehr offensichtlichen, politisch motivierten Prozesse sind ja, kann man jedenfalls so deuten, der Versuch einzuschüchtern und eigene Verbrechen zu verschleien. Was würdest du denn jetzt sagen, lässt sich daraus ableiten? Weiß sich Lukaschenko nicht mehr anders zu helfen, als jetzt nach und nach äh, nicht nur die Protestierenden, sondern eben auch die, die darüber berichten, einzusperren?
1: Das war von Anfang an seine Strategie gewesen. Alexander Lukaschenko geht es um Machterhalt. Macht ist für ihn, wie es sein Biograf so schön sagte, nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck. Er existiert, weil er herrscht. Und dann wird die Macht nicht einfach so hergeben. Er hat sich für den Weg der Repression entschieden. Und diese Repression betreffen insbesondere Gruppen, die zur Aufklärung beitragen, zur Öffentlichmachung. Also Ärztinnen, Journalistinnen und eben auch Juristinnen. Und die sind im ganz besonderen Maße betroffen. Aber es trifft natürlich auch weiterhin, ähm, Menschen, die beispielsweise Schirmer in der falschen Farbe tragen. Ja, Und die falsche Farbe bedeutet in diesem Fall weiß, rot, weiß. Es mhm. wird immer enger in Belarus. Es wird repressiver. Und wir leben wie diese Diktatur immer weniger Freiheitsräume, Freiheitsnischen übrig lässt, sodass Leute entweder massenhaft das Land verlassen oder tatsächlich eben hinter Gittern landen.
0: Alice, ich danke dir für deine Einschätzung. Danke dir, Erika. Als ich heute Morgen kurz an der frischen Luft war, bevor ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe, um dieses Was-Jetzt-Update zu produzieren, da hat es sich tatsächlich ein wenig danach angefühlt. Nach dem Frühling, nach Hoffnung auf Lockerung. Ja, diese Lockerung der Corona-Regeln fordern einige Politiker in. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat heute Vormittag in einer Bundespressekonferenz aber gewarnt, voreilig zu sein. Das Virus
1: gibt nicht einfach auf, das sehen wir dieser Tage sehr klar. Einerseits sehen wir zuletzt, wenn wir die letzten zwei, drei Wochen nehmen, sinkende Fallzahlen und eine stetig steigende Zahl an Impfungen.
0: Gleichzeitig sehe man aber, dass sich die Coronavirus-Mutante in Deutschland verbreite. Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts liegt der Anteil bei den Infektionen hierzulande mittlerweile bei 22 Prozent. Eine Entwicklung, die Jens Spahn eben trotz sinkender Infektionszahlen besorgniserregend nennt.
1: Das Bedürfnis nach einem Ende des Lockdowns ist spürbar. Es ist geradezu greifbar, aber wir müssen beim Öffnen sehr behutsam und umsichtig vorgehen, um auch das Erreichte nicht zu verspielen.
0: Womit Spahn aber für die kommenden Wochen rechne, sind regional differenzierte Corona-Konzepte, wie er das nennt. Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam viel erreicht, das hat der RKI-Präsident Lothar Wieler bei der Pressekonferenz gesagt und gleichzeitig vor einer Wende zum Schlechteren gewarnt. Die Zahlen stagnierten nämlich mittlerweile. Wila appellierte deshalb erneut, sich impfen zu lassen und sich eben immer noch an die AHA-Regeln zu halten.
1: Was noch? Meine Herren und Damen,
0: wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Ungefähr so klingt es, als Marie Juchacz im Jahr 1919 vor genau 102 Jahren vor der Nationalversammlung spricht. Juchacz, die ist SPD-Abgeordnete und die erste Frau, die im Parlament spricht. Damals ist das eine gesellschaftspolitische Revolution. Und bei ihrem ersten Satz, ihrer Begrüßung, als sie sagt, meine Herren und Damen, da geht ein Gelächter durch die Reihen. Im Protokoll dieser Sitzung wird das später als Heiterkeit beschrieben. Vor 102 Jahren durften Frauen zum ersten Mal in der deutschen Geschichte auf nationaler Ebene wählen. 37 Frauen erhielten dann später einen Sitz in der Nationalversammlung. Das kann man ruhig einmal würdigen an diesem Tag und aber gleichzeitig daran erinnern, dass damit natürlich längst nicht alles erreicht ist in Sachen Gleichberechtigung. Ja, das war's mal wieder mit was jetzt an diesem Freitag. Sie hören uns regulär wieder am Montag. Wenn Sie bis dahin Podcast Sehnsucht haben, dann empfehle ich Ihnen den Politik-Podcast der Kolleginnen und Kollegen, der da heißt Das Politikteil. In der aktuellen Folge sprechen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing über Frankreich. Vor einem knapp halben Jahr wurde dort ja der Lehrer Samuel Paty von einem Islamisten ermordet. Es geht im Podcast um die Frage, ob das Land den Kampf gegen den Islamismus gewinnen kann. Und dem Was-Jetzt-Team können Sie schreiben, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen an wasjetzt Ich bin Erika Zinger und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Bis bald, machen Sie es gut.
1: vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt. Es gibt viel mehr Frauen im wahlfähigen Alter als Männer.